0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Salut mon starter, j'espère que tu as la patata d'El Diablo en cette nouvelle journée. Je suis devant ma baie vitrée, tranquille, comme d'habitude le jour est en train de se lever. Je sors de mes étirements, j'ai bien appris la leçon. J'en parlais dans dans l'épisode je crois sur l'antifragilité du fait que j'arrêtais pas de me faire couler un café que je pouvais jamais boire, j'ai bien appris la leçon, je ne me fais plus couler de café. Euh, le café devient maintenant la récompense post-enregistrement de podcast, de sorte à ce que je puisse le siroter tranquille sur ma terrasse à côté de mon petit olivier quand j'ai terminé d'enregistrer le podcast, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais sinon je suis toujours au même endroit, toujours dans les meilleures dispositions et surtout qu'aujourd'hui on va naviguer à travers une question existentielle qui me fascine qui est la question de explorer ou exploiter. Je vais t'en dire un petit peu plus dans quelques secondes bien évidemment. Mais c'est une question qui me, qui me passionne et qui me fascine parce que c'est une question à laquelle j'ai été énormément exposé, à laquelle je pense que je suis encore exposé aujourd'hui et surtout à laquelle j'observe autour de moi qu'énormément de monde est exposé au quotidien tout simplement parce que c'est une question de choix de vie mais c'est une question aussi de phase de vie. On en discutera, on en touchera à deux mots dans, dans, dans cette nouvelle capsule d'Evolve. Donc c'est une question vraiment qui est résolument concrète à laquelle on s'expose au quotidien et ensemble aujourd'hui on va explorer un début de réponse un début de réponse toujours dans le même but qui est celui de décoder un nouveau un nouveau pan de réalité pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Je te renvoie sur l'épisode sur la naissance, sur le pourquoi derrière tout ce qu'on fait, et cette envie que l'on a de décoder le maximum de pan de réalité pour être à même de voir de plus en plus à quoi ressemble l'essence même de la vie, pour être à même justement de libérer notre potentiel et in fine de tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Finalement, le... Le filtre par lequel on, on, on jauge toutes nos actions au quotidien et le, 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 la justification, la destination derrière tous les efforts que l'on fournit au quotidien, c'est finalement... Cette idée phare qui est celle de pouvoir tirer le maximum de cette peut-être courte mais en tout cas intense expérience de vie sur Terre. Donc dans cette capsule des vols, tu vas découvrir la composante essentielle à prendre en compte quand on doit choisir entre explorer ou exploiter. La loi de l'apogée fin de Daniel Kahneman, tu vas voir c'est passionnant. La notion de phase de vie qui a été mise en avant par les, les psychologues du monde entier. Comment gérer la peur du regret dans ces choix cornéliens que l'on doit faire au quotidien, dans ce paradoxe exploiter explorer le modèle mental de la pensée de second ordre, et pourquoi on doit mettre de côté le faux mot et cette incessante quête de meilleur. Alors tout commence avec cette question, cette question capitale, cette question capitale qui est la suivante, comment savoir quand libérer notre insatiable besoin de découverte, qui nous caractérise en tant qu'espèce humaine et quand se concentrer sur l'exploitation de la magie qui est déjà présente dans nos vies Explorer ou exploiter Une question qu'on se pose tous sur base quotidienne. Est-ce que je dois tenter un nouveau restaurant Est-ce que je dois m'exposer à de nouvelles idées Est-ce que je dois continuer à me faire de nouveaux amis Est-ce que je dois changer de job et chercher un nouveau job Est-ce que je dois changer de pays Ou est-ce que je dois juste apprécier ce que je possède déjà, ce que je connais déjà, ce que j'aime déjà, ce que j'ai déjà Et ces questions, personnellement, elles me rendent dingue parce que c'est... Une espèce de dilemme qui est cornélien d'un côté on a le choix de rester sur place donc exploiter et finalement de refuser une partie des richesses de la vie et de l'autre côté on a le choix de bouger constamment et finalement donc d'explorer et finalement ne jamais capitaliser sur l'existant aboutir avec une vie aboutir à une vie qui est complexe et qui est superficielle puisqu'on s'expose à des milliers d'opportunités mais que finalement on n'en exploite jamais aucune et donc in fine Refuser également une partie des richesses de la vie, celle de la profondeur d'un investissement qui va être total sur peu de choses. Alors où est le juste milieu entre explorer et exploiter En tant qu'être humain, on est... Excellent dans l'exploration, comme la plupart des espèces d'ailleurs. On ne s'est jamais, dans l'histoire de l'humanité, contenté de rester dans cette caverne, celle-ci dans laquelle on est. On ne s'est jamais contenté de chasser cet animal, qu'un seul type d'animal, ou tout simplement de continuer à reproduire les mêmes comportements qui ne nous servent plus. On a toujours exploré, on a toujours voulu s'expandre, on a toujours voulu découvrir. Une partie du succès est due à cette espèce d'irrépressible envie d'exploration qui est encodée au plus profond de notre ADN. Mais quand est-ce que c'est assez je te pose la question aujourd'hui, quand est-ce que c'est assez Quand est-ce que tu peux enfin te poser pour apprécier les fruits de ton exploration Quand est-ce que tu peux commencer à exploiter la connaissance que tu as déjà Eh bien, crois-moi ou non, il y a un algorithme pour ça. <rire> il y a vraiment un algorithme pour ça. Moi, quand je suis tombé dessus, ça m'a soulevé parce que je me suis dit « Ce n'est pas possible qu'il y ait même un algorithme pour ça. » Et si, il y a un algorithme pour ça. Et dans le livre « Algorithm to Live By » de Brian Christian et de Tom Griffith, alors ce nom de famille est très difficile à prononcer, tu le verras dans la description et tu comprendras pourquoi. Il y a un chapitre entier qui est dédié à comment les, ordina les ordinateurs traitent ce rapport exploration-exploitation et comment on peut appliquer ces leçons dans notre contexte de vie humaine. Et devine ce que je vais faire ce matin, bien évidemment, je vais te servir Trois de ces leçons sur un petit plateau d'argent, je vais même mettre un petit expresso, j'ai quoi en ce moment, un petit expresso de Costa Rica, fraîchement moulu dessus comme ça tu pourras apprécier tout ça, Tu n'auras pas à te taper le pavé de ce livre ou le pavé même de ce chapitre qui est parfois un peu imbuvable et tu pourras avoir tous les enseignements directement dans cette capsule d'Evolve. Donc comme d'habitude fais-toi couler un petit café en attendant que je t'apporte le mien, mets-toi au calme ouvre bien tes escourdes et prépare-toi à obtenir un bout de réponse sur cette question qui est existe Ok, feu Premier acte pour décider entre exploiter et explorer, considérer le temps que l'on a. Cette notion temporelle, c'est le facteur qui est déterminant quand on doit choisir entre exploiter ou explorer. Brian et Tom, ils expliquent quand on hésite entre nos expériences favorites ou de nouvelles expériences, rien ne compte plus que l'intervalle sur lequel on prévoit de les apprécier. Alors c'est une phrase un peu brouillon, je vais te l'expliciter avec deux exemples qui mettent en avant deux intervalles de temps différents. Premièrement, ton intervalle de temps, ça peut être le produit de ton contexte immédiat. Par exemple, tu pars en, en vacances pendant deux semaines à l'étranger, ici ton intervalle de temps, c'est deux semaines. Je ne sais pas si tu as la même habitude que moi ou si tu as déjà pu l'observer, mais moi ça se passe mais vraiment littéralement à chaque fois. Tous mes voyages sont divisés en deux temps. Il y a toujours les premiers jours. Où je, les, où je les passe à explorer, à découvrir. Je vais explorer des criques, je vais explorer des restaurants, je vais explorer des plages, je vais explorer des randos, je vais explorer des villes dans le pays dans lequel je suis, etc. etc., etc. Et les derniers jours de ce voyage que je passe à exploiter. C'est-à-dire que je vais manger dans le meilleur resto que j'ai découvert pendant tout mon trajet, où je vais revenir sur les plus beaux lieux que j'ai vus durant euh, justement mes premiers jours d'expérience dans ce nouveau pays. L'exemple qui me vient en tête là, c'est un exemple qui est tout récent puisque c'est quand je suis parti en Sardaigne l'année dernière avec ma copine et finalement on a énormément exploré les premiers jours et le dernier jour, avant même de remonter dans l'avion, qu'est-ce qu'on a décidé de faire On a décidé de revenir dans l'endroit qu'on avait le plus apprécié qui était une plage en Sardaigne qui s'appelle la Spiaggia di Terroda donc la plage de T, alors tu -E -E T, U, E, -2 R, E, D, D, A je t'invite à aller la regarder parce qu'elle est vraiment magnifique et finalement on a passé nos dernières journées là-dedans. Pourquoi parce que le risque, note bien cette phrase, le risque augmente au fur et à mesure que notre fenêtre temporelle se ferme. C'est capital. Le risque augmente au fur et à mesure que notre fenêtre temporelle se ferme. Au début des vacances, on peut se tromper. On a du temps pour le rattraper, on n'en a rien à foutre. Si on fait une mauvaise expérience, c'est pas grave, il nous reste des jours pour kiffer. En fin de vacances, on ne veut pas prendre le risque de finir sur une mauvaise note. On ne veut pas prendre le risque de gâcher toute cette expérience. L'heure est à l'exploitation, l'exploitation de ce qu'on a trouvé. Et cette notion justement de ne pas vouloir gâcher toute notre expérience, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à la loi apogée fin de Daniel Kahneman, dont je t'ai parlé en introduction. Et en fait, cette loi elle dit qu'on se base uniquement sur deux moments pour évaluer une expérience passée. Le moment le plus intense, négativement ou positivement, et la fin. C'est ces deux moments-là, qui nous font dire est-ce qu'une expérience en valait la peine, est-ce qu'une expérience était agréable ou pas. Pour avoir de meilleurs souvenirs du coup de nos expériences, il faut donc jouer sur ces deux moments clés. Je me rappelle que dans le TED Talk que Daniel Kahneman fait sur cette notion de loi apogée, je ferai une capsule sur la notion de loi apogée dans Revolve parce qu'il y a énormément de choses à dire, on ne va pas le traiter dans, dans, dans ce, cet épisode-là, mais je t'en ferai, ferai une petite capsule pour qu'on puisse vraiment parcourir le sujet de long en large mais dans le TED Talk que fait Daniel Kahneman, il parle à un moment justement de cet exemple de quelqu'un qui écoute une symphonie sur, sur un vinyle, une symphonie apparemment qui est grandiose, une symphonie qui dure 12 ou 13 minutes. Et en fait, à la fin de ces, juste à la fin, là, à la douzième minute, il y a le vinyle qui commence à grésiller. Et en fait, la personne dit « Mon expérience entière était ruinée. » Et Daniel Kahneman répond « Non, ce n'est pas ton expérience qui a été ruinée. Ton expérience, il n'y a rien qui a été changé. Tu as apprécié une symphonie pendant 12 minutes. C'est le souvenir que tu as vis-à-vis -vis de cette expérience qui a été ruiné. C'est deux choses différentes, mais malheureusement, le souvenir d'une expérience, c'est tout ce qui nous reste. Une fois que l'expérience est finie, la seule chose qui nous reste, c'est le souvenir de cette expérience. Donc on ne veut pas prendre le risque de terminer sur une mauvaise note et finalement d'avoir tout le souvenir de notre expérience qui a été gâchée par cette fin qui n'a pas été aussi optimale que ce qu'elle aurait pu être. Donc ça, c'est le premier intervalle de temps qui peut être le produit de ton contexte. Je pars en vacances, j'ai deux semaines, mon intervalle de temps est deux semaines. Mais il y a un deuxième intervalle de temps. Un deuxième intervalle de temps qui est celui de ta vie, de ta période de vie tout simplement. Quand on est petit, on est des explorateurs mais vraiment voraces. On multiplie les destinations, on multiplie les relations, on multiplie euh, les jobs au fur et à mesure qu'on grandit, euh, dans les, euh, sur lesquels on s'expose ou dans lesquels on décide de se lancer. Finalement, on ne sait pas qui on est on ne sait pas ce qu'on veut et on ressent un profond besoin d'affirmer et d'expérimenter notre individualité. On est en quête de notre individualité. On ne sait pas encore qui on est, mais on sait qu'on veut expérimenter qui on est. Donc, on explore. Cette période, elle est nécessaire. Cette phase d'exploration est nécessaire. C'est pour ça que Gary V dit, par exemple, que jusqu'à 30 ans, tu peux tout tenter parce que tu as le temps de te relever. Gary Vee, il explique que même si tu décides, jusqu'à que tu aies 30 ans, de tenter tes rêves les plus fous, et que tu te pètes la gueule de façon lamentable, et que tu arrives à 30 ans avec rien, il est toujours temps de te refaire. Il est toujours temps de te refaire, tu n'as rien perdu, tout est encore possible. C'est pour ça que dans ta période des vingtaine, Gary V va finalement inciter les gens à tester énormément de choses. D'ailleurs, petite aparté là-dessus, j'écrirai bientôt une vague sur les quatre phases de vie selon les psychologues. Inscris-toi, il y aura le lien en bio, si tu veux rejoindre la vague pour avoir accès à cette vague. C'est quand, quand même assez passionnant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, les psychologues se sont rendu compte. Avant Freud, finalement, il y avait, il y avait, il y avait très peu de gens qui... En fait, cette expérience de se mettre face à un psychologue et de payer quelqu'un pour parler de ses problèmes, ça n'existait pas avant Freud. C'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où ce métier de psychologue a commencé à se démocratiser, c'est-à-dire que énormément de gens payer à peu près les mêmes personnes pour finalement partager leurs problèmes au quotidien et que ces personnes mettaient leur travail en commun, ce qui s'est passé progressivement, c'est qu'il y a des espèces de patterns qui ont émergé. Et ces patterns qui ont émergé, ils ont permis aux psychologues de définir euh, des, des phases de vie principales par lesquelles tout être humain a tendance à passer. Ils, ont, ils en ont dénombré quatre à l'heure actuelle, je t'en parlerai dans cette vague-là. Mais pourquoi je te parle de celle-là Parce qu'on verra que dans cette phase de vie, qui est la phase d'exploration, il y a plein d'intérêts qui sont tous ceux que je suis en train de te citer. Se découvrir, apprendre à affirmer son, in son individualité, etc. C'est etc. une phase qui est nécessaire, mais elle est aussi pleine de problèmes cette phase-là. Et C'est ce qui explique pourquoi, selon les psychologues, il ne faudrait pas y rester toute notre vie. Parce qu'en fait, la tension qui est inhérente à l'exploration, c'est qu'il y a des rendements qui sont décroissants. La loi des rendements décroissants, c'est encore une fois un modèle mental sur lequel on insistera énormément dans les vols. Par exemple, plus je voyage moins les nouvelles destinations seront excitantes. Plus j'enchaîne les soirées, moins les soirées et les prochaines soirées seront excitantes. Plus j'enchaîne les dates, moins mes prochaines dates seront excitantes. Et au-delà de cette loi des rendements décro décroissants, tu n'as aucune stabilité. Pour constamment expérimenter de la nouveauté, tu dois abandonner la routine et la régularité. Et les abandonner c'est abandonner deux composantes qui sont clés pour construire des choses qui nous dépassent, des choses qui ont du sens, des choses qui nous transcendent, des choses qui nous font vibrer en tant qu'être humain. Donc le prix à payer de cette phase d'exploration, c'est le prix de construire des choses qui ont du sens. C'est pour ça que c'est souvent une phase transitoire par laquelle chaque être humain va passer avant de se réorienter vers une autre phase, une phase qui va plus vibrer, qui va plus le faire finalement, comment dire, sentir vivant, sentir utile, sentir aligné avec sa mission de vie. Donc plus on grandit, plus on décide d'exploiter nos découvertes passées. La phase de découverte va nous permettre finalement de comprendre quelle est l'étendue des scénarios possibles, quelle est l'étendue des choix de vie possibles, des profils de type de gens différents possibles, des profils de job différents possibles, etc., etc., etc. Et plus on grandit, plus on décide de capitaliser et d'exploiter sur nos découvertes passées. Réfléchis deux secondes, on peut faire l'exercice ensemble, je pense qu'il va, qu va être vachement parlant. Comment tes choix, comment les choix que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui, il pourrait être impacté s'il ne te restait que 5 ans à vivre ou s'il te restait 20 ans à vivre ou s'il te restait 50 ans à vivre. Est-ce que les choix que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui, tu ferais exactement les mêmes si jamais ton horizon temporel était modifié Il y a de fortes chances que non. Donc la règle, c'est la suivante. Explore quand tu as le temps d'utiliser des connaissances qui en résultent. Exploite quand tu es prêt à encaisser. Souvent, on quitte l'exploration beaucoup trop tôt. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de savoir s'il existe une meilleure option ailleurs. Alors, il y a des exceptions à tout ça. Parfois, on ressent au plus profond de nous qu'une chose est faite pour nous, que cette relation est faite pour nous, que ce job est fait pour nous, que ce lieu de vie est fait pour nous, et c'est OK de le choisir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est le par défaut qu'il faut fuir, c'est la solution de facilité qu'il faut fuir. Souvent, les gens font un choix, le choix d'arrêter l'exploration, non pas parce qu'ils sont persuadés d'être tombés sur quelque chose qui vaut la peine d'être exploité, mais parce qu'ils ont la flemme, d'explorer ailleurs, et que donc du coup, il se convainc finalement que la situation dans laquelle ils sont, ben, elle est bien, et elle justifie le fait de quitter notre quête d'exploration pour rentrer dans de l'exploitation. C'est ce comportement-là, ce biais cognitif-là, qu'il faut éviter à tout prix. Mais si aujourd'hui, quand tu écoutes euh, ces mots, tu es dans une situation où tu pourrais continuer ton exploration, mais que tu juges qu'à l'heure actuelle, ce que tu as découvert mérite de t'y attarder en tant qu'exploitation, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses. Brian et Tom, ils expliquent L'exploration en elle-même a de la valeur, puisqu'essayer de nouvelles choses augmente nos chances de trouver quelque chose de meilleur. Donc, prendre en compte le futur plutôt que se concentrer sur le présent nous conduit vers la nouveauté. En tant que starter, le temps c'est notre source la plus précieuse. On veut constamment maximiser la valeur qu'on en retire. Alors quand il s'agit de faire des choix qui sont complexes, ajoute le temps à ton process de prise de décision. Ça va pouvoir augmenter grandement la qualité de la décision que tu vas prendre. Si jamais tu te dis « Je suis encore jeune, j'ai beaucoup de temps, etc. » et en plus, il n'y a rien à l'heure actuelle dans ma vie qui justifie le fait d'arrêter cette quête d'exploration, explore Explore Franchement, lâche-toi, va explorer. Si par contre tu te dis « Ok, je commence à prendre de l'âge, j'ai vu énormément de choses dans ma vie, je commence à un peu mieux comprendre finalement qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, je commence à me connaître. » Ou alors que tu es dans la phase de dire « Ok, je suis jeune, mais je viens de tomber sur quelque chose qui résonne énormément à l'intérieur de moi et qui me fait dire que c'est justifié de quitter ma quête d'exploration pour rentrer dans l'exploitation, fais-le. Fais-le sans t'excuser auprès de personne. Mais ce modèle mental va pouvoir t'aider. Souviens-toi, explore quand tu as le temps d'utiliser les connaissances qui en résultent, exploite quand tu es prêt à encaisser. Ok, deuxième hack pour décider entre exploiter et explorer, deuxième leçon que nous apprennent les algorithmes, minimiser la douleur du regret. En fait, cette décision entre exploiter ou explorer, c'est un dilemme qui est cornélien parce qu'on craint le regret. On craint soit le regret de ne pas rechercher meilleur, soit de ne pas prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, soit d'être passé à côté de quelque chose qui était fait pour nous et qu'on n'a pas su saisir, etc., etc. Et le vrai problème du regret, c'est qu'on ne sait pas en avance est-ce que la décision qu'on va prendre va nous conduire à un regret ou pas. Bien évidemment, on peut essayer de l'anticiper en utilisant des modèles mentaux comme la pensée de second ordre qui vise à penser aux conséquences de nos conséquences. À nouveau, je ferai une capsule, évolve très certainement sur ce modèle mental-là, mais ça n'est pas tout le temps suffisant. Brian et Tom, ils définissent le regret comme le résultat de la comparaison entre ce qu'on a fait et ce qu'on aurait dû faire. Peut-être qu'on va décider d'explorer et on aurait dû exploiter. Peut-être qu'on va décider d'exploiter et on aurait dû explorer. Et c'est dans ce gap-là que se situe le regret et la précieuse leçon que nous donne l'algorithme c'est la suivante il montre que on devrait présumer le meilleur à propos de ces nouvelles expériences dans l'absence de preuves contraires sur le long terme ils disent l'optimisme est la meilleure prévention contre le regret en clair, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia Ça veut dire qu'il recommande de dédiaboliser le regret et en dédiabolisant le regret, on est beaucoup plus à même d'explorer massivement et en explorant massivement, beaucoup d'opportunités vont venir à nous et donc ces opportunités qui vont venir à nous vont nous, vont nous retirer le regret de ne pas avoir saisi les opportunités précédente. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est la leçon que nous donne cet algorithme-là. En clair, il nous conseille quand même dans un premier temps de massivement explorer ce qui renvoie aux phases de vie et ce dont je parlais tout à l'heure qui est que si tu n'explores pas en premier lieu, comment tu peux savoir est-ce que c'est temps pour toi d'exploiter Comment tu peux savoir est-ce que ce qui est présent aujourd'hui dans ta vie c'est quelque chose que tu valorises c'est quelque chose que tu, que tu kiffes c'est quelque chose que tu veux avoir si tu ne connais pas l'étendue de tout ce qui peut exister dans ce monde alors évidemment il y a une certaine mesure à garder vis-à-vis -vis de tout ça on en parlera un peu plus tard parce que si dans le monde hyper connecté dans lequel on est où tout est possible littéralement si on commence à essayer de constamment chercher la meilleure solution ben finalement on passe notre vie à chercher et on n'exploite rien du tout donc il faut trouver le juste milieu c'est pour ça qu'il y a cette notion encore temporelle de euh, pourquoi pas passer euh, la majeure partie de ma vingtaine à explorer et puis euh, passer ma vingtaine, commencer à exploiter. Mais donc C'est la leçon que nous apprend cet algorithme. Troisième acte, troisième leçon que nous apprennent les algorithmes pour décider entre exploiter ou explorer, l'accumulation de savoir. Brian et Tom, ils nous délivrent une punchline qu'il faut vraiment graver dans tous les esprits. Ils disent, il est rare que nous prenions une décision isolée où le résultat ne nous apporte aucune information que l'on pourrait utiliser pour prendre d'autres décisions dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que peu importe l'issue de notre décision, elle nous apportera quelque chose. Et il faut qu'on se concentre là-dessus, sur l'accumulation de savoir. Toutes nos explorations ne nous mèneront pas forcément à quelque chose de meilleur. Mais peut-être que beaucoup d'entre elles, oui. Toutes nos exploitations ne seront pas forcément satisfaisantes. Mais peut-être que si on a assez exploré en amont avant de décider d'exploiter, alors ça nous mènera à quelque chose de satisfaisant. Les échecs ne sont que des informations que l'on pourra utiliser ensuite pour prendre de meilleures décisions par rapport au fait de choisir est-ce que je vais exploiter ou est-ce que je vais explorer. Donc l'idée clé ici c'est de dédramatiser finalement ce choix qui peut paraître cornélien en gardant en tête que la seule chose qui compte c'est l'accumulation du savoir suite à cette décision. L'accumulation du savoir post-décisionnel, d'accord Et gardez en tête que ces décisions, elles ne sont pas définitives. Ce n'est pas parce que je décide de quitter l'exploration que je suis obligé de rester toute ma vie dans l'exploitation et vice-versa. Ce n'est pas parce que je décide d'être dans une phase d'exploitation à l'heure actuelle que je vais y rester toute ma vie et que je ne pourrai plus jamais explorer. Donc la dédramatisation, c'est la meilleure façon selon ces algorithmes d'éviter la paralysie de l'analyse en acceptant le savoir qu'on va accumuler et en vivant la décision que l'on a choisie. Voilà, c'est vraiment le côté important de tout ça. Finalement, au bout d'un moment, arrêtons de nous torturer l'esprit, allons vers ce qui nous semble le mieux en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre phase de vie, et dans tous les cas, on récoltera des réponses qui nous permettront de faire un meilleur choix la prochaine fois et de nous ajuster, de nous étalonner progressivement euh, vers les meilleurs choix, les choix qui sont optimums pour nous. Quatrième chose que je voulais rajouter, quatrième hack pour décider entre exploiter et explorer, travailler la connaissance de soi. Et ça, ce n'est pas un hack qui est dans le livre, c'est une réflexion qui est personnelle. Je pense que si tu es clair sur ta vision idéale de la vie, parfois tu ressens tout simplement que c'est le bon moment pour exploiter. Et quand tu ressens que c'est le bon moment pour exploiter, il faut absolument que tu mettes de côté le faux mot, le, cette espèce de peur de constamment être en train de louper quelque chose. Il faut mettre de côté cette quête, de, cette quête sans fin de recherche du meilleur. Parfois, l'idéal n'existe pas ailleurs. Il est déjà présent dans nos vies. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus parce qu'à une époque où on vit avec des modèles qui ont été manufacturés et qu'on essaie de nous imposer au quotidien, il y a une espèce de narratif qui commence à se tramer, qui est celui que, euh, celui dont je t'ai parlé depuis le début, là, dans les premières décennies de ta vie, tu explores massivement et si finalement tu décides d'exploiter à 21 ans, typiquement par exemple les gens qui décident de se marier ou d'avoir un enfant, et bien finalement tu es en dehors du modèle sociétal et tu es perçu un peu comme bizarre. Donc si tu décides de quitter ta quête d'exploration pour aller vers l'exploitation trop rapidement, on te considère comme bizarre. Ou à l'inverse, si tu décides de continuer à explorer jusqu'à la quarantaine et la cinquantaine et ne jamais exploiter, tu es aussi considéré comme quelqu'un de bizarre. On va dire que le modèle sociétal le plus classique, c'est tu explores, pendant ta dizaine et pendant ta vingtaine et puis tu exploites pendant ta trentaine ta quarantaine ta cinquantaine etc et tous les gens qui sortent de ce modèle là on les pointe du doigt sauf que je pense que à ce niveau là la connaissance de soi est une composante qui est essentielle. Il faut savoir dire à un moment, moi j'ai fait un travail sur moi, j'ai appris sur moi, j'ai défini mes valeurs, j'ai défini ma vision long terme, j'ai défini ce qui résonne en moi, j'en ai beaucoup appris à travers peut-être même les courtes phases d'exploration que j'ai pu avoir et je sais aujourd'hui, je ressens au plus profond de moi que cette décision que je prends, c'est celle qui me fait écho. C'est celle qui me fait le plus écho. Donc du coup, je veux m'aligner là-dessus. Et il faut développer cette force et ce courage euh, de pouvoir dire « merde en fait à la société, t'en as rien à foutre. Moi je te file des modèles, je te file des hacks qui vont t'aider à décider entre exploiter ou explorer ». D'ailleurs, là, on est en train de parler de ta vie, mais rappelle-toi que ce modèle s'applique également quand tu pars en vacances vis-à-vis euh, -vis des, 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 de, de, de cette espèce d'espace temporel qui peut être plus ou moins réduit. Moi, je te file des conseils pour que tu puisses t'aider, ça puisse t'aider un maximum à prendre des décisions qui sont alignées avec toi-même. Mais ne, ne, ne garde toujours en tête, ne perds jamais de vue le fait qu'il n'y a pas de meilleure compétence aujourd'hui que la connaissance de soi. La sagesse, comme dit Idriss Aberkane, c'est la connaissance de soi. Et cette connaissance de toi, elle va te permettre en t'aidant de ces outils-là de prendre les meilleures décisions pour toi. Donc, il faut garder ce contact, cette connexion sacrée que l'on a avec nous-mêmes, cette connexion sacrée qui nous fait ressentir à un moment ou à un autre, « Ok, là, c'est le bon moment pour moi pour explorer. Et je sais que je ne suis pas en accord avec le modèle sociétal. j'en ai complètement rien à foutre, mais alors vraiment, et je vais décider d'explorer. » Ou alors, « Eh bien là, je suis dans une phase de vie. Ou j'en ai assez vu. J'en ai assez vu, je décide d'exploiter. Je suis totalement OK avec ça. Je suis bien avec ça. Je ressens au plus profond de moi que c'est ça qu'il faut que je fasse. Oui, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans et je décide de m'engager dans une carrière, de me marier et de construire une maison. Ça ne colle peut-être pas avec le modèle sociétal, mais je n'en ai rien à foutre. J'espère au plus profond de mon être, aujourd'hui, qu'on va de plus en plus évoluer vers des profils de vie qui vont casser, qui vont briser ce modèle sociétal. Parce que qui dit que parmi la diversité des profils qu'il existe sur cette planète, il doit avoir finalement une voie toute tracée que tout le monde doit suivre Qui dit ça qui, qui a décidé de ça Je pense que tout ce modèle sociétal, je ne veux pas trop digresser là-dessus donc je vais arrêter juste après, mais je pense que ce modèle sociétal, il est issu du fait qu'il est très adapté au salariat et que finalement le salariat a été développé en masse à une époque de révolution industrielle parce qu'on avait besoin de gens pour travailler dans les usines nos écoles ont été construites pour former des gens à travailler dans les usines et finalement le fait de pousser au salariat a été construit dans cette idée là aujourd'hui on irrite de, cette, de cet héritage justement sociétal à savoir combien de temps ça va durer d'ailleurs parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants qui prennent leur envol et euh, je ne me rappelle plus exactement les chiffres mais il me semble qu'il y, y a des chiffres qui disent quelque chose comme d'ici 50 ans plus de la moitié de la population mondiale sera à son compte donc on est en train de switcher progressivement vers des modèles un peu plus libres et c'est pareil pour tous ces modèles de vie au delà du modèle de travail les modèles de vie devraient être libres on devrait pouvoir aujourd'hui choisir librement entre exploiter et explorer en filant une espèce de une espèce de nuance euh, comme si on comme si on faisait de la cuisine en fait on, on se on devrait pouvoir mettre la dose d'exploitation et la dose d'exploration que l'on veut en fonction de notre ressenti mais tout toute cette chose là toute cette capacité à faire des choix qui nous sont personnalisés et qui sont profondément originaux repose sur cette cette composante essentielle qui est la connaissance de soi c'est pour ça que dans la tribu des starters je pousse énormément de starters à se diriger quand ils veulent prendre un programme vers clarté maximale ou vers planification annuelle en premier parce que ce sont des programmes qui sont tournés vers l'exploration, vers la clarté, vers essayer de comprendre qui l'on est, développer la connaissance de soi pour que tous les choix que l'on fera ensuite dans notre vie soient alignés avec qui on est vraiment au plus profond de nous et que même si on change, on ait des modèles qui nous permettent de nous redécouvrir à nouveau pour pouvoir réaligner ces choix sur qui on est au plus profond de nous. Alors comment conclure cet épisode d'Evolve Simplement Voici comment je le conclurai, c'est un protocole en trois étapes, ça va résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu as juste ça à retenir. Quand il s'agit de choisir entre exploration ou exploitation, premièrement, garde en tête que l'exploration, même si elle est minime, elle est nécessaire pour une exploitation optimale. Si tu n'as pas assez exploré d'horizon, comment tu peux être sûr que c'est cet horizon que tu as choisi là qui est le plus optimal pour toi à l'instant T. Deuxième partie du protocole, demande-toi si tu as le temps d'utiliser les connaissances qui résulteront de l'exploitation. Si oui, lance-toi dans l'exploration en partant du principe que toute expérience sera positive. Sinon, exploite ce que tu possèdes déjà. Et troisième étape, à tout moment sens-toi libre de choisir ce qui résonne au fond de toi, en gardant en tête que même si le risque d'exploration s'intensifie avec l'âge, ce genre de décisions ne sont jamais définitives. On alterne toute notre vie entre des phases d'exploration et, et des phases d'exploitation. Vraiment, on avance, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on avance en, en, dans une espèce de boucle où on rentre et on sort à travers diverses phases, dont la phase d'exploration et la phase d'exploitation fait partie. Ok mon starter c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode un peu plus philosophique peut-être mais quand même un peu concret sur une question existentielle, sur un dilemme qui est cornélien n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, n'hésite pas à me rédiger un petit commentaire, ça va également accélérer le référencement. Je te rappelle ici notre pacte d'échange de valeur. Ce podcast, il est gratuit, il le sera toujours, il n'y aura jamais de pub. Le pacte d'échange de valeur que l'on a, il est simple. C'est-à-dire que moi, je vais m'arracher à chaque fois pour finalement te délivrer le podcast le plus qualitatif et le plus transformateur possible. Je vais m'arracher pour essayer de t'apporter de la valeur, des outils qui vont t'aider gratuitement à mieux naviguer à travers la complexité de ton quotidien et à libérer constamment ton potentiel pour t'aider à tirer le maximum de ton expérience de vie sur Terre. Toi, en échange, tu vas partager quand ça te parle. Et le pacte, il est là. Si tu juges que j'ai fait de la qualité, tu partages. Si tu juges que je n'ai pas fait de la qualité, ça pourra arriver et on peut tous avoir des moments de down. Ne le partage pas. Mais il y a vraiment un pacte d'échange de valeur. Si tu as eu de la valeur, partage-le en masse. Laisse-moi un avis, rédige un commentaire, partage-le sur le réseau pour qu'on puisse finalement grandir ensemble. Si par contre, il n'y a pas de valeur qui a été apportée, je suis totalement OK. Je suis pour les choix qui sont justes. Si je ne t'ai pas apporté de valeur dans cet épisode-là, ne le partage pas, il n'y a aucun souci. OK mon starter, on se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie.